0: Hello, hello les nénés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai interviewé Aminata. Aminata, c'est genre la grande sœur, celle qui va toujours donner des petits conseils concernant les enfants, des conseils de couple, bref, Aminata, elle a toujours le mot qu'il faut. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'éducation mixte, de couple mixte. Et ce n'est pas dans le sens dans lequel on pense à deux personnes de culture très différente, deux personnes de couleur de peau différente, non. Aminata, elle est originaire du Sénégal, née en France. Et elle est mariée avec un homme qui est né et qui a grandi là-bas, qui est venu en France justement pour travailler. Et en fait, bah, euh, elle va nous expliquer quelles sont les différences culturelles qu'ils ont tous les deux, les différences par rapport à leurs préférences, par rapport à leur quotidien, par rapport à leurs histoires personnelles, et comment est-ce qu'ils concilient le tout pour l'éducation de leurs fils, de leurs trois enfants, ici en France, en région parisienne. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, mais je le dis encore, n'hésitez pas à noter l'épisode en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ou en DM ce que vous en pensez. Et puis voilà Bonne écoute. Coucou Aminata, comment tu vas Bonjour, ça va Adia Oui, ça va bien, merci. Vraiment, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Merci, euh, c'est, c'est gentil. Voilà, ça me fait plaisir Aminata, c'est un peu euh, un mentor pour moi. Aminata, c'est la maman de trois enfants, de trois garçons. Donc voilà, elle va nous raconter un petit, peu, euh, un petit peu son histoire. Mais euh, en attendant, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Aminata, j'ai 36 ans. Donc, je suis mariée, j'ai trois, ans, trois garçons, donc de 10 ans, 7 ans et presque 5 ans. Euh, voilà, j'ai grandi... Euh, dans le 78 euh, pendant mon enfance jusqu'au collège. Ensuite, on a déménagé un petit peu à Paris pendant deux ans. Et puis après, on s'est installé définitivement euh, dans 95 à gergé gonesse Donc, le changement de décor, mais bon, voilà. Et j'ai fait des études, euh, j'ai fait des études de commerce. Euh, j'ai un bac plus 3 en licence euh, pro en marketing. Et euh, actuellement, je travaille en banque. J'ai toujours travaillé en banque d'ailleurs, je suis entrée dans le monde du travail directement en banque, dans la même banque, et je travaille au, actuellement en back-office au service des virements internationaux.
0: D'accord, ça va, c'est cool, ça te plaît
1: ça me plaît beaucoup, euh, je suis bien, je suis épanouie, euh, les horaires par rapport à ma vie de famille, euh, euh, je ne suis plus en agence, du coup, euh, je suis très épanouie, J'ai voilà euh, voilà tout, voilà, ma, ma petite famille peut euh, tourner autour de mon travail puisque euh, voilà j'ai des horaires de bureau, je travaille du lundi au vendredi, donc voilà, génial, maintenant il y a le télétravail, donc ça me permet encore d'être plus présent à la maison. Donc, euh, voilà.
0: J'avoue, c'est vrai que c'est super important parce qu'on ouais. ne s'en rend pas spécialement compte avant, mais en fait, quand on est dans le quotidien, euh, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mmh. que ça
1: t'enlève un stress. Bah, cette fameuse charge mentale euh, ouais. dont euh, beaucoup de femmes parlent, euh, effectivement on, on l'a, en per- on l'avait en tout cas je l'avais en permanence euh, avant et après le Covid, le Covid n'a pas apporté que des choses négatives ouais. finalement parce que ça a apporté quand même le télétravail et je pense que ça a aidé beaucoup de familles à pouvoir euh, avoir une nouvelle organisation et moi au niveau de la charge mentale, le stress du matin là, quand on court à gauche, à droite l'autre faut le coiffer, l'autre faut le maquiller moi il faut que je me maquille, l'autre faut il prend son petit déjeuner il rêve il machin il faut courir à l'école ensuite tu es déjà fatigué et tu dois commencer le travail et ça c'est il facile faire le trajet le trajet bon après moi le trajet je peux pas me plaindre parce que je suis vraiment à 10 minutes là j'ai déménagé depuis un an je suis à 10 minutes en voiture j'ai, j'ai, c'est même pas des bouchons des fois j'ai ça, ça ralentit et je fais ma fille gâtée, je suis énervée, genre, alors que euh, c'est alors que je suis privilégiée parce que je n'ai pas à me battre dans le métro, je n'ai pas à avoir des embouteillages pendant 45 minutes, non. Ça me prend 10 minutes, donc je suis contente. Donc, bon, ça, c'est ouais.
0: vrai que vous, au moins, si tu as ça... Euh... C'est déjà fait mal.
1: Ouais, non, je vais pas me plaindre. Mais
0: est-ce que tu peux nous dire de quelle origine est-ce que tu
1: es <rire> Alors, moi, je suis d'origine euh, sénégalo-gambienne, enfin, plutôt gambienne d'ailleurs, parce que mon père euh, était gambien, puis à son âme, euh, voilà, il nous a quittés quand j'étais très jeune. Et euh, ma mère, elle était, elle est d'origine gambienne, enfin, euh, à moitié, mais elle a grandi, la nationalité sénégalaise, elle a grandi au Sénégal, donc euh, culturellement, elle est plus sénégalaise, et c'est elle qui m'a élevée, puisque mon père est décédé euh, très, 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 très tôt. Euh, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai baigné dans la culture sénégalaise, essentiellement, même si je suis gambienne.
0: D'accord. Et ton mari, alors
1: Alors, mon mari, euh, lui, il est sénégalais aussi, il est sénégalais, rolof, et euh, il a grandi au Sénégal jusqu'à euh, ses 25 ans, et ensuite, il a émigré en Italie, il l'a vécu une dizaine d'années, et il m'a rencontrée, <rire> et j'ai chamboulé sa vie et ses projets il m'a chamboulé sa vie parce que voilà euh, mon mari, donc du coup euh, par rapport au thème d'aujourd'hui, euh, il a grandi donc au Sénégal. Lui, il fait partie de ce qu'on appelle la diaspora sénégalaise puisqu'il a émigré en Europe, il a émigré dans un autre pays. Euh, il s'est développé socialement, professionnellement euh, en Italie. Mais lui, déjà, il, euh, au bout de dix ans, il avait le, l'intention de retourner, repartir en, au Sénégal. Euh, il avait pris ses économies, il avait vraiment fait ses projets. Il, il allait y aller, il allait prendre son billet et il m'a rencontré et moi ben, j'ai grandi en France ma famille est en France j'ai pas le cran qu'ont eu nos parents euh, de partir et euh, je lui ai dit euh, si tu veux faire ta vie avec moi en tout cas ça sera en France euh, je n'ai pas le courage moi de partir au Sénégal donc euh, voilà Donc euh, finalement il a recommencé encore oh là là. à zéro ouais. encore par amour et, euh, et voilà, et ça fait euh, 12 ans maintenant qu'on est mariés avec nos trois garçons et voilà on regrette pas <rire>
0: Mais euh, ça fait penser à ce qu'on disait la dernière fois euh, quand on préparait l'épisode, que ton mari, en fait, en gros, il est considéré comme un blédard. Dans le sens où, euh, pendant longtemps, c'est un terme qui a été péjoratif, on disait « ouais, les blédards, les blédards, les blédards ». C'est
1: toujours péjoratif, d'ailleurs. Exactement. -hmm. Alors qu'en
0: fait, c'est des personnes qui ont vraiment fait un sacrifice que nous, on serait peut-être pas forcément prêts à prendre. Mais pas du tout. tout quitter voilà tu pas fais du tout, tout pour, euh, pour ta vie professionnelle enfin pour ta vie professionnelle et personnelle mmh. oui mais c'est principalement dans le but de, d'améliorer ta vie professionnelle
1: ouais. bah oui déjà je vais te prendre je vais te mettre en parallèle avec m- mon, mon histoire moi euh, après mes études après mon, ma licence euh, je suis partie avec ma meilleure amie on est parti alors on n'a pas pris un grand risque on est parti vivre à, en Angleterre à Londres pourquoi parce qu'on savait qu'il c- suffisait juste de prendre le bus pour revenir en France <rire> du coup et que là-bas j'ai ma grande soeur qui, 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 euh, qui est mariée là-bas avec euh, ses enfants et voilà, ah, du... un... j'avais, une un... voilà j'avais une référence, je savais que même si j'allais pas vivre avec elle, je savais que j'avais quelqu'un de ma famille là-bas, euh, une accroche en fait, du coup j'ai vécu là-bas avec ma meilleure amie, donc on était avec nos, nos diplômes en poche et on a fait un petit peu, alors je ne vais pas me comparer aux gens qui ont émigré comme nos parents, mais on... nous aussi on est arrivés là-bas, on était femme de chambre, donc euh, retour en arrière, c'est-à-dire tu viens pleine des soirs, pleine avec tes diplômes et tout. Mais on connaissait pas la langue, on parlait pas la langue. On, donc, on est redevenu vraiment, au, sans être négatif, je voulais dire, au bas de l'échelle dans le sens euh, socialement. Bah, on faisait le ménage dans des chambres d'hôtels. Et euh, je peux te dire, il euh, y, y en a eu des jours où euh, j'étais écoulée sur les lits en train de pleurer, en train de, dire, en train de me dire, mais j'ai pas signé pour ça, en fait. c'est pas la vie que je mérite et avec ma copine qui me prenait à bras le corps et qui était beaucoup plus courageuse que moi parce que moi je suis vraiment une fragile et que euh, la moindre émotion euh, ça y est et, euh, je me... et quand je suis revenue de ces un an et demi à Londres euh, je me... c'est là moi je me suis vraiment rendu compte du sacrifice de nos parents moi je suis partie à quelques centaines de kilomètres eux, ils ont fait 6000 kilomètres. Mon mari, il a fait 6000 kilomètres. Il a laissé sa maman, il a laissé ses frères et sœurs, il a laissé ses meilleurs amis, ses repères, ses voisins, tout, tout ce qui faisait de lui son identité. Et il est parti, et voilà. Et moi, euh, je suis pas partie loin, mais déjà, ça m'a, ça m'a marqué, ça a marqué ma
0: vie. Et en plus, la culture anglaise est proche de la culture française. Oui, hein, c'est voilà. européen, quoi. Exactement. Alors que la culture sénégalaise, la culture voilà. française. Rien à voir. Voilà, exactement. Donc, lui, oui, il a dû en plus partir et s'adapter à voilà. une nouvelle culture. Oui, hein.
1: et vivre avec les préjugés aussi, parce qu'on va, on va pas se mentir en plus il était en Italie en Italie euh, as une partie qui est totalement ignorante en tout cas de, 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 de ignorante vraiment hein. c'est vraiment il y en a qui n'étaient pas racistes mais ils étaient vraiment juste ignorants et as ceux qui étaient un peu racistes et puis as ceux qui étaient super ouverts aussi et c'est, il a dû être confronté à toutes ces choses-là et euh, voilà c'est vrai que moi j'ai pas vécu euh, ça en Angleterre mais euh, juste le fait que socialement j'ai dû euh, redescendre de plusieurs étages et euh, me rendre compte que voilà je faisais partie de, de, des gens qui faisaient des bases besognes comme nos parents quand ils sont arrivés bah ça m'a remis des choses en en place ça m'a appris beaucoup beaucoup sur moi et beaucoup sur euh, nos parents ça m'a appris beaucoup et de comprendre euh, ce qu'on appelait ce qu'on appelle péjorativement les d'art comme tu disais et euh, et alors qu'ils sont une source de richesse euh, mais incommensurable en fait ils ont une adaptation mais ils, ils arrivent dans un pays ils apprennent la langue euh, ils s'adaptent au pays à ils, ils, ils ne mettent pas leur fierté de côté, mais en tout cas, ils gardent leur dignité, mais ils sont obligés de faire des choses que même les gens du pays ne veulent pas faire. Euh, franchement, ils sont, en fait, ils sont, c'est des gens méritants et c'est des gens qui gagnent à être connus et à être respectés. Donc, il faut qu'on arrête avec ces mots d'art. Moi-même, je l'ai utilisé. Hein, je vais pas faire mon... Même avec mon mari, des fois, je le euh, Je taquine plus sur ça. Mais avant, je le taquiner tout ça. Mais en fait, c'était, c'est un manque de respect total, sachant que nous, on n'a pas eu le même courage qu'eux. Donc. C'est ça. <rire>
0: c'est vraiment euh, tu vois si encore on l'utilisait de manière améliorée oui. ça irait tu vois mmh. parce que oui c'est quelqu'un qui vient du bled ouais. donc voilà mais c'est les circonstances dans lesquelles on l'utilise on sait très bien que, que c'est pour a... se moquer c'est ça.
1: voilà c'est pour les amenuire alors qu'ils ont une grande valeur en fait et ils ont apporté beaucoup
0: et justement, donc en parlant de ça, donc euh, ton mari euh, qui euh, qui vient du Sénégal et toi qui est originaire du Sénégal, ouais. qui est ici. Euh, bah, de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le thème de l'épisode. Mm-hmm. Vous êtes ce que tu appelles un couple mixte. <rire> oui. Mais il y a des exemples. Comment ça se passe, en fait, au quotidien Alors,
1: je sais que ça peut faire sourire. Je sais que les gens vont être interloqués. bah s'ils vont se dire, mais quel couple mixte, en fait Elle vient du même pays puis Qu'est-ce qu'elle nous raconte Mais en fait, et Adja, tu l'as tout de suite compris. En fait, si on repart on repart en arrière, on regarde nos deux vies à nous. On n'avait pas du tout la même vie. C'est-à-dire que mon mari, donc il a grandi au Sénégal avec ses congénères. Il a grandi là-bas avec euh, tous ses, euh, avec tous ses, euh, ses repères. C'est, c'est euh, et moi, en fait, j'ai grandi donc je suis une enfant d'immigrés. Donc d'une génération qui a, qui a, qui a quitté donc l'Afrique, qui est venue vivre en France, qui est venue faire les basses besoins, On va dire la vérité. Ils ne sont, sont pas venus pour continuer leurs études et euh, être des patrons de, du CAC 40. Euh, ils nous ont appris quand même, voilà, ils nous ont donné, euh, ils se sont sacrifiés pour que nous, on ait une meilleure vie. Donc nous, on est arrivé dans cette génération, on est une génération un peu, nous-mêmes, on est des métis en fait. Mmh. Pourquoi Parce que métis, c'est pas juste un mélange de, de couleurs de peau ou de, non, c'est un mélange culturel. Et nous, on est, ce, on est le fruit de ce mélange parce que finalement, nos parents, ils nous ont inculqué les valeurs à l'africaine la nourriture, euh, les principes. Euh, ils nous ont, un, ils nous ont transmis leur religion, ils nous ont transmis comment c'était là-bas, mais en étant ici. Et on a aussi, il y a une partie, on a été cinq jours par semaine à l'école de la République française. On a été influencé par la littérature française, par la musique française, par la télévision, les journaux, euh, la manière de penser à la française. Du coup, finalement, nous, on est vraiment, on est un mélange culturel mixte et donc métisse. Du coup, ce fruit-là, là, on est des Français quand même. On reste, on est né en France. On est des Français avec des parents d'origine. Euh, Sénégalaise pour mon, pour ma part et gambienne. Du coup, moi quand euh, quand euh, mon couple c'est pas deux Sénégalais qui ont grandi dans les mêmes, euh, voilà, avec les mêmes racines, les mêmes références. On n'a pas du tout les mêmes références. Et puis je tiens à préciser en plus avec mon mari on a dix ans d'écart. donc déjà même la génération ouais, elle est la pas la sais même. Sais. Voilà moi j'ai grandi donc moi j'ai quand même écouté du Sundur, du Baba Mal euh, à, à travers ma mère qui m'a eu très jeune. Mais en même temps elle écoutait aussi du Renaud, du Jean-Jacques Goldman et, et voilà et qu'en passe. Donc du coup euh, moi c'est ça, c'est ça mon héritage à moi. Donc, moi, j'ai grandi avec ça. Mon mari, il a eu son, son propre background. Moi, j'ai le mien et il est différent. Il est différent, mais heureusement, quand même, on, on a quand même des... Forcément, on a des similarités puisque j'ai grandi avec une personne de la même origine que lui. Mais euh, il y a quand même des différences et c'est ce qu'on c'est ce que tu veux développer aujourd'hui. Et il y en a eu, mais ça ne nous a pas... Ce pas des différences qui nous a affaibli. Au contraire, c'est enrichissant.
0: D'ailleurs, même ça, comment ça se passe du sur des
1: enfants hein. Bah franchement, euh, j'ai beau y réfléchir. J'ai du mal à te dire. Euh... Par exemple, qu'est-ce que l'un a apporté et que l'autre a apporté Parce qu'en fait, euh, éduquer les enfants, c'est comme pour le mariage, c'est-à-dire que chacun, il apporte sa pierre à l'édifice, ça s'entremêle et ça fait une union. Et là, pour les enfants, c'est pareil. Je pourrais pas te citer, moi j'avais fait ça, lui il a fait ça, mais on a, avec nos connaissances et euh, ce que nos mères nous ont transmis, on a fait une éducation de, à nos enfants qui est peut-être plus similaire à la mienne puisqu'elle est, elle reste encore, mes enfants ils sont comme dans le même cas que moi, c'est-à-dire qu'ils ont des parents, ou surtout leur père, qui est d'une autre origine, et ils, ont grand, ils grandissent dans l'école de la République avec les mêmes influences. Du coup, à la maison, oui, c'est, c'est 90%, le Sénégal, non c'est 70% le Sénégal et 30% la France quand même, parce que moi, moi-même, moi j'ai mes références, elles sont françaises. Mmh. Euh, culinairement parlant, bah, je, vais, je prépare la cuisine sénégalaise, bien évidemment, mais aussi je prépare la cuisine de tout, tout autre pays, italienne, française, parce que, et voilà, tout ce que tu veux. Mais euh, voilà, mes enfants, ils sont, c'est plus leur éducation elle est donc similaire à la mienne, parce que qu'entremêlée euh, entre la France et le Sénégal. Mmh donc euh, c'est ça l'éducation, donc, euh, moi j'ai juste une anecdote par rapport à ça, dans ton, dans ton podcast qui s'appelle Ayonéné. moi je ne parle pas, euh, ma mère elle m'a, alors, elle m'a tout transmis du Sénégal mais elle ne m'a, elle nous a pas appris le Wolof, malheureusement, c'est, un, c'est dommage mais voilà, elle ne nous a pas appris le Wolof, du coup euh, moi j'ai, bah, je, maintenant je le comprends, je ne me parle pas parce qu'on se moque de moi, mais euh, elle ne m'a pas appris le Wolof, du coup euh, par exemple Ayonéné quand je, j'ai deux petits frères et sœurs qui ont 16 ans, euh, avec qui j'ai 16 ans et 17 ans d'écart, donc je, les ai, je me suis beaucoup occupée d'eux. Et déjà, à cette époque-là, quand je l'ai bercé, je le chantais. C'est chanté cette comptine aïe mais c'était en mode yaourt, c'est-à-dire « aïe et puis après « nia, nana na, 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 na. ». <rire> et euh, quand j'ai eu mon premier fils, donc euh, il y a 10 ans, euh, avec mon mari, du coup, euh, quand on berçait notre fils, eh ben, il m'a appris les paroles de la chanson « aïe C'est un peu bancal mais je connais les par... je connais le reste de la chanson il m'en a expliqué la signification et on berçait notre fils comme ça et donc c'est... pour nous c'est quand même ça me parle quand tu quand as commencé ton podcast Ayounéné ça m'a tout de suite parlé par rapport à ça et cette transmission mon mari c'est mon mari qui m'a appris cette comptine parce que moi je chantais du frère Jacques euh, au clair de la lune et il y a Ayounéné aussi dans notre vie <rire> voilà
0: ok et est-ce que tu as d'autres anecdotes de toi et ton mari euh... oui.
1: bah oui bah par exemple le fait que quand euh, voilà le thème c'est euh couple mixte mais c'est entre guillemets bien sûr c'est apprendre avec, euh, c'est apprendre avec le sourire et c'est pas la réalité mais euh, alors pour, sur, sur, sur le point où on est confronté déjà il y a deux choses, c'est déjà le fait que je ne parle pas le holof ça, ça me crée une barrière avec ma belle-mère c'est, des fois c'est frustrant parce que des fois j'ai envie de développer avec elle, de parler plus et malheureusement je ne peux pas plus parler parce que bah, sauf si mon mari fait le, la, la traduction je ne peux pas parler euh, voilà, intimement avec ma belle-mère, euh, voilà. mais en tout cas je m'entends quand même très très bien avec elle, elle est très bien mais euh, voilà moi j'ai, j'ai ma, ma belle famille donc ils sont tous au Sénégal et euh, mon mari donc comme je disais donc, il est issu de la diaspora la diaspora c'est les gens qui ont émigré et euh, ils ont toujours le regard euh, comme je disais euh, euh, vers, euh, vers leur pays d'origine parce que je pense qu'ils ont toujours ce, ce, ce souhait de, du retour au pays et euh, pour moi c'est un petit peu, plus, c'est un peu différent je, je vais être un peu plus réticente à cette idée là euh, parce que moi j'ai grandi ici mon, mon retour au pays c'est retour en France finalement pour moi et et euh, il suffit juste que je me, je me rappelle à chaque fois qu'on va en vacances en, en, au Sénégal, en fait, quand on va en vacances au Sénégal, je suis bah, la, la vraie bas Insupportable. Je ne supporte pas la chaleur. Euh, je ne supporte pas les insectes. Moi, j'ai peur de tout. Il faut savoir, j'ai peur de tout dans la vie. J'ai peur de tout ce qui est être, être vivant. J'ai peur, les chiens, les chats, les insectes, tout. Mais là-bas, donc, il y a les moutons. Tu vois, oui. devant, devant chaque porte, tu as des familles de moutons. Donc, imagine-moi la route que je fais quand je veux juste aller dans la maison, mais qu'il faut que je traverse des moutons c'est très chaud pour moi il euh, y a toutes sortes d'insectes euh, au Sénégal euh, je me suis vue euh, plein de fois à pleurer devant ma belle-mère mes belles-sœurs mes neveux toute la famille mon mari qui me regarde du travers parce qu'il y a un cafard volant dans la salle de vin et que euh, je suis en PLS donc euh, tout ça là c'est, euh, et c'est que pour les vacances donc moi le fait de m'imaginer mais quand même j'ai, des fois j'ai des envies hein, j'ai des envies je me dis ouais t'as raison faut qu'on aille au, faut, faut, faut qu'on aille au bled faut qu'on investisse là-bas on doit, voilà, on doit apporter aussi notre de pierre à l'édifice pour euh, voilà, faire avancer le pays et tout machin chouette mais à chaque fois je me rappelle des vacances et je refroidis direct je refroidis une... <rire> je refroidis parce que franchement je suis insupportable je suis insupportable la vraie Bactou en vacances ouais. qui supporte rien ouais. je mange pas j'ai trop chaud je maigris à vue d'oeil ma belle-mère elle est désespérée la pauvre elle sait pas quoi faire euh, pour que je me sente mieux il y a quand même des bons côtés hein. je dis pas que oui. les vacances c'est pas que pleurer Et machin. je suis hyper contente d'y aller mais je suis quand même hyper contente de rentrer <rire> donc euh, c'est la seule divergence entre nous c'est que je sais que lui son rêve ultime c'est de rentrer et pour, qu'est-ce que ça veut dire rentrer pour moi
0: Ouais, ouais. Voilà. Bah, parce que malgré tout, on, a beau dire, on est aussi un peu chez nous ici. Bah, on n'est pas un peu, on est beaucoup Adja. Non. Finalement. Je un peu, non, mais oui, non, je dis un peu parce qu'il y a beaucoup de moments où on ne s'est pas senti chez nous. Oui. Ici. Et il y a beaucoup de moments où quand on va au Sénégal ou dans notre pays d'origine, on ne se sent pas chez nous. Ouais. Plus. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est un peu chez nous ouais. ici, ici parce que euh, même s'il y, y a des fois où voilà on va avoir envie de repartir euh, ou autre, euh, on a grandi ici, on a mmh. des repères qui sont là, et donc ça, ça complique les oui. choses, et
1: c'est normal. Voilà, comme on dit, excuse-moi, excuse-moi du terme, on a, toujours le, on a toujours eu, nous, cette génération, le cul entre deux chaises. Quand on allait au bled, on était des bas Quand on vient ici, on est des enfants d'immigrés, on doit rentrer chez nous. Okay. Donc, c'est où chez nous c'est l'océan, c'est, En fait, c'est, c'est l'océan Atlantique, en fait, chez nous. C'est, c'est juste ça, c'est, c'est triste, hein? et euh, j'espère, c'est pour ça que j'espère, et mes enfants, en fait, on essaie de leur inculquer que, en fait, c'est partout chez eux, que, nous, on a pris comme une faiblesse, le fait d'être enfant d'immigrés on nous a fait croire que c'était une faiblesse, on nous a beaucoup fait croire que, ah, mais tes parents, ils parlent pas bien le français, ah, mais tes parents, ils ont pas les, les réseaux pour t'aider à trouver un stage, pour t'aider à trouver un travail, ah, mais machin, et en fait... Ce qu'on aurait dû faire, et ce que j'espère que nos, la, la future génération va faire, c'est prendre ça comme une richesse, parce que c'en est une. Euh, apprendre, euh, Avoir une autre langue, avoir plusieurs autres langues, c'est une richesse. Euh, savoir que tu es partout chez toi, là où tu veux t'installer, même si par exemple tu grandi en France, mais tu vas aller au Canada. Bah, alors fais en sorte que le Canada ça soit chez toi. Moi, mes enfants, ça que je veux leur inculquer, je veux leur inculquer que bah, tu veux tu veux, tu veux, veux vivre ta vie euh, en France, alors euh, prends-la à bras le corps. Tu veux être président, tu seras président, tu veux être PDG dans le CAC 40, tu seras PDG du CAC 40. Tout, tout ce que tu veux faire, faut jamais avoir le complexe comme nous, on a eu notre génération, de se dire, ouais, mais est-ce que je vais être accepté en tant que manager, machin Est-ce qu'ils vont me respecter Est-ce que machin yaya, yaya. On a trop eu ce complexe, on l'a trop mis dans notre tête, alors que ça n'existe pas. Et notre future génération, elle n'aura pas de complexe, elle sera partout chez elle, elle sera enrichie de tout et de tout le monde.
0: Mme Nata, présidente. Ah ah, attends, j'attends, Macron est fini là et après, je, je m'installe. Je vais dégager ah, Zemmour là. Voilà. T'as tout dit, vraiment, t'as tout dit. Et tout à l'heure, tu parlais de, de ta maman. Oui. Euh, donc là, j'ai posé une question que je pose à tout le monde. Oui. Euh, est-ce que tu as euh, un conseil ou une anecdote à nous faire partager concernant toi et ta mère
1: Alors, euh, un conseil que ma mère m'a, dit, m'a donné euh, euh, juste avant que je me marie. Enfin, euh, à la, la même période où j'allais me marier quoi. elle m'a dit écoute ma fille alors il y a une chose comme tu vas te marier tu vas vouloir fonder ta famille il y a une chose importante qu'il faut que tu gardes en tête et que tu l'aies toujours en toi pour que tu, que tu restes forte C'est, tu, vas, tu vas vouloir avoir des enfants mais sache que pour la plupart des femmes tu vas devoir euh, rencontrer des difficultés euh, comme des fausses couches tu vas peut-être en avoir même plusieurs et euh, ce conseil-là quand elle me l'a dit ça m'a un peu terrorisé pas terrorisé mais je me suis dit waouh c'est quel conseil ça donne-moi un conseil positif <rire> voilà et elle m'a dit ça et sur, ce, sur le coup je l'ai pris son conseil parce que c'est ma mère et je l'écoute et je l'ai, je l'ai intégré mais je n'ai pas compris pourquoi mais plus tard j'ai compris pourquoi parce que malheureusement j'ai été confrontée à plusieurs fausses couches et je pense que les paroles de ma mère elles m'ont aidé Parce que même si, surtout pour la première fois, c'était très dur avec le curtage, avec le fait d'avoir un un bébé dont euh, le cœur ne battait plus euh, dans son ventre pendant quelques jours encore et de subir une opération pour qu'on te l'enlève, c'était très dur psychologiquement. Et euh, les paroles de ma mère et les paroles de mon mari qui m'a dit d'avoir la foi, mais ma mère surtout, euh, de me dire que tu vas être confronté à ça, mais ce n'est pas la fin du monde, c'est normal. Ça fait partie du combat de, d'être une femme. C'est comme ça. Il y en a qui n'arriveront jamais, malheureusement, à, à arriver jusque donner naissance. Donc, bats-toi. Reste forte, reste digne. Et ça m'a, ça m'a poursuivi. Et malheureusement, ça m'a beaucoup aidée, psychologiquement, à remonter la pente très rapidement. Voilà. C'est
0: vrai que, on n'y pense pas forcément. Et euh, moi, je trouve que les paroles de ta mère, ils sont sages. Et ce que je te disais la dernière fois, c'est que... Euh, il faut, en fait, qu'on nous dise ça. Oui. Parce qu'on se dit que ça y est, on va tomber enceinte et que ça va être un, un monde très beau, très rose etc. Voilà. Alors que pas du tout. À partir du moment où tu donnes la vie, il bah, y a une vie qui est en jeu, ouais. déjà. Donc, Exactement. Euh, il faut penser à ça. Et en plus, on ne sait pas tout ce, que ça peut, euh, tout ce qui peut être autour de ce que ça peut engendrer. Oui. Et si tu n'as pas un milieu de préparation, dans mm-hmm. là, ben, tu peux juste bah, tomber au fond du trou oui. et ne pas, ne pas en sortir.
1: Ouais. Ma mère, elle a eu le courage eu, euh, le... le... de me dire la vérité. Oui. tout simplement, ouais. elle m'a dit la vérité et c'est la, plus, la vérité même si elle est difficile à entendre elle est beau, elle, c'est beaucoup mieux d'entendre la vérité que d'entendre des, des choses enjolivées mais même pour le mariage la, les, fameux, les fameuses concessions c'est pas juste un mot, on l'entend très souvent ça vient très très régulièrement dans les conversations on se rend pas compte tant qu'on n'est pas marié <rire> je crois que c'est la première concession, et que souvent j'en parle avec mes soeurs et tout ça c'est euh, le, la, la pression de retourner en arrière Ouais. Je m'explique, euh, quand tu quand es avec ta, ta famille et tout, tu commences à grandir, tu commences à avoir ton petit boulot, tu as 18 ans, tu vis ta mère vie, tu passes ton permis, ta petite voiture, voilà, avant ouais, ta ouais, mère, ouais. Voilà, avant tu demandais toujours l'autorisation à tes parents pour sortir, pour faire quoi que ce soit, machin chouette, tu dépassais pas le, le périmètre, les quatre pâtés de maison autour de toi, après tu commences à grandir à être indépendante, genre tu votes, genre tu travailles, genre machin, et là tu commences à avoir ta petite vie, donc tes petites, euh, après tu demandes même plus euh, l'autorisation à ta mère, tu lui dis, écoute ce soir je vais aller me faire une petite soirée avec mes copine, juste laisse pas la clé sur le, le verrou, je vais rentrer tard. Et là, tu crois que ça y est, t'es une, ouais, t'es une femme indépendante, arrivé. t'es une indépendante woman, là tu te prends pour Beyoncé, et là tu te maries. Et là, retour en arrière. Et ça fait mal, c'est une claque. Pourquoi Je m'explique. Bah, ton mari, bah, c'est, ton, c'est ton collègue, c'est ton partenaire. Donc si tu vas faire une sortie ou tu vas faire quelque chose, tu dois le prévenir. Je dis pas tu dois demander l'autorisation parce que tu as les féministes elles vont crier, ouais. mais au moins, tu dois prévenir la personne. Mais si arrive sur le dilemme que le monsieur, il te dit, euh, non, je veux pas que tu sortes. Aujourd'hui, il a une explication, il peut donner l'explication que tu veux, et te dit, non, tu fais quoi Alors, tu as trois solutions. Soit tu écoutes ta mère quand elle t'a parlé des concessions, tu te tais, tu, voilà, ou tu essayes de négocier ou tu, voilà, tu essayes de voir, en tout cas, tu réagis en tant qu'adulte. Soit tu fais comme moi la première fois tu fais ta crise, tu fais ta folle, tu crois que hey, moi, je ne suis pas une femme soumise et tu as du jams dans ta tête, hein, tu te crois pour euh, euh, voilà tu, la révolution dans ta tête ou sinon, tu fais ce que, ce que je suis devenue plus tard, bah, la manipulation, excusez-moi, le terme, la manipulation, c'est-à-dire que maintenant, moi, c'est mon, c'est, mon, c'est mon dada, c'est la manipulation. Ton mari, quand tu sais que tu vas vouloir sortir, tu le mets bien, tu lui donnes un bon repas, tu le mets bien, j'ai dit tu le mets bien dans tous les sens du terme, tu le mets bien et après, tu sais, chérie, euh, j'ai, euh, ouais, j'ai ma copine et tout. Elle, bon, elle a proposé qu'on fasse une sortie. J'ai pas trop envie d'y aller, mais vas-y, j'ai envie de lui faire plaisir parce que la peau, c'est vrai, ça fait longtemps, c'est pas vu. Et tu glisses ça. <rire> tu glisses ça tellement tranquillement en tant que professionnel du mariage et ça
0: passe normalement. Petit conseil. Voilà. C'est vrai que euh, euh, quand, euh, quand je mariée à ma mère, le conseil qu'elle m'a aidé, elle m'a dit... Euh, le mariage, c'est euh, arriver avec chacun votre valise et vous devez en remplir une en commun. Donc, en fait, vous devez garder des choses et laisser des choses sur le côté. Ah oui. Et pour euh, bon, moi, Maxime, je me suis dit, ouais. OK, <rire> Donc, bon, euh, moi, je vais me marier avec un mec qui est gentil, qui est simple, pas la <rire> tête. Ah, oh Ah, j'ai laissé la moitié <rire> sur le trottoir. En hein, fait, <rire> laissé la moitié voilà. Et c'est vrai, c'est super important parce que euh, c'est vrai que, moi, mon, mon premier réflexe, c'était, comme t'as dit, je suis féministe, je sais ce que j'ai à faire, et, et, et t'as rien à dire, mais en fait, non. 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 C'est, c'est, c'est ça, c'est, ouais, on est des c'est partenaires de vie. Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est... Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Ouais mais en fait on doit avancer ensemble et avancer ensemble bah, c'est faire des concessions il ne faut pas qu'on se focalise sur les efforts qu'on fait parce que de l'autre
1: côté il y a des efforts qui sont faits hein. (rire) on ne s'en rend peut-être pas compte mais il y a des efforts qui sont faits aussi de l'autre côté eux aussi ils ont eu leur vie avant nous et euh, nous aussi on est (rire) chiante crois moi euh, et aussi font leurs concessions de toute façon il faut que ça soit du 50-50 sinon ça ne marche pas c'est équilibré
0: en tout cas, Agnata, merci beaucoup pour tes mots. Vraiment, mmh. ça me fait super plaisir. C'est parce que par ton histoire et puis là, ce que tu nous as dit concernant le mariage, et, euh, et voilà, et justement, même, euh, je pense que ça pourrait être euh, l'objet d'un autre épisode, mais ça me plus tard. <rire> <rire> il n'y a pas de souci. Merci à Adja, en
1: tout cas, de m'avoir invité dans ton podcast. Et euh, voilà, j'espère que pour certaines, en tout cas, qui se reconnaîtront à moi, euh, euh, comprendront euh, mon histoire. Et pour celles qui ne connaissaient pas, euh, voilà, euh, découvriront une autre facette euh, voilà, des, des mamans euh, issues d'immigration. <rire> Françaises issues d'immigration. Merci
0: beaucoup, Adja Merci, Salut. à Bisous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple podcast. ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Là-bas, je partage des phrases de motivation, des astuces au quotidien, on discute et on se construit une vraie communauté. Le nom de ma page est Aïe Podcast. À tout de suite!